0: Alors, avant de commencer, est-ce qu'il reste des questions sur la séance de la dernière fois Les écrits qui émanent du Vatican avalisent l'évolutionnisme. Pas en disant forcément que l'homme descend du singe, mais en disant que le principe même de de l'évolution, l'Église est est d'accord avec ce principe. Ah, bien sûr, le... bien sûr le... c'est... toute la question repose sur... sur les découvertes des sciences, en fait. On avance avec les scientifiques, c'est ça que je trouve très très beau aussi. Euh, le propos à propos de l'évolutionniste est simple. C'est qu'il y a eu euh, Néandertal, peu, euh, on coupe un peu, mais Néandertal, ensuite saint D'accord Ensuite, il y a eu sapiens, sapiens, et ensuite l'homme. D'accord Et euh, Adam et Ève ne sont pas tombés du ciel. Euh, Dieu n'a pas créé Adam et Ève ex nihilo, comme ça. Dieu a pris un homo sapiens, sapiens, une homo sapiens, sapiens, et leur a, influx, leur a donné sa néfèche. En hébreu, c'est le souffle de vie. D'accord alors, on va en parler un peu plus aujourd'hui, vous allez voir de ça, la foi. Et à partir de là, on l'a appelé l'homme et la femme. Alors, les découvertes scientifiques vont dans ce sens-là de plus en plus. Et même de façon assez étonnante, il y a des découvertes récentes qui ont montré, jusqu'à maintenant, la communauté scientifique pensait que l'homme était apparu de façon égale au, autour du bassin méditerranéen et puis ensuite en Asie. Et les découvertes récentes ont montré qu'en fait, les décou- la, la, la communauté des hommes, enfin la, la première, euh, était très restreinte et était dans le rift en Afrique. Ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui, de façon à peu près sûre, qu'Ado et était étaient noirs. Moi je trouve ça très bien. Et comment on est venu Sans doute parce qu'on était passé au soleil, et sans ah, doute parce, que, euh, ouais, parce qu'on était passé au soleil, parce que tu parles plus. De... Mais c'est voilà. Et alors ils sont ils sont à peu près tous d'accord pour dire ça. Hein, que la communauté que la, l'homme est apparu dans un endroit très restreint. Mmh. Intéressant. On euh, peut pas, pas. Voilà, il faut avoir l'humilité d'aller au pas des découvertes scientifiques. Mais ce qui est beau, c'est que les choses corroborent. Ça va est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont restées. Alors, mon propos aujourd'hui est d'aller un tout petit peu plus loin. C'est vite, hein euh, si on est à peu près arrivé à la fin de cette longue séance sur l'idée que intellectu- enfin, la, l'intelligence permettait de dire que Dieu existe, euh, en même temps, ce que je ne vous ai pas dit et qui est vrai aussi, c'est qu'on peut dire intellectuellement que Dieu existe sans pour cela euh, en goûter toute la saveur et toute l'amplitude. Qu'est-ce qui se passe en fait Alors monsieur Jean va venir avec moi. Oui, monsieur. Voilà, Homo euh, sapiens, sapiens. L'homme, d'accord Qu'est-ce qui se passe Alors il faudrait, il faudrait Dieu. Il faudrait que quelqu'un fasse Dieu. Monsieur. Euh. Bah, je peux faire ça puisque Dieu est une personne. C'est ce, que croient, c'est ce que croient les chrétiens, d'accord Donc Dieu existe, intellectuellement on est à peu près d'accord, on arrive jusqu'à cette, cette, cette idée, mais on a un problème, c'est que Homo sapiens sapiens a bien euh, entendu parler de Dieu, intellectuellement il cherche Dieu, d'accord L'homme cherche Dieu, donc l'homme tourne autour de Dieu, allez-y l'homme tourne autour de Dieu, voilà, il regarde Dieu, voilà, Mais le truc, c'est que l'homme se pose la question sur Dieu, est capable de dire que Dieu existe, mais ne peut pas en goûter toute la saveur, parce qu'il manque un truc. Qu'est-ce qui se passe Euh, L'homme se pose des questions sur Dieu. Donc vous imaginez, au-dessus de l'homme, un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, ce n'est pas tellement de savoir si Dieu existe ou pas, on peut à peu près dire qu'il existe. Tous. Il y a très peu de gens qui pensent qu'il n'existe pas. Mais je le répète, ce qui change, c'est d'avoir la certitude qu'il existe et d'en profiter à fond. D'accord Et ça, avec la raison, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas se connecter, la tête, ne peut pas se connecter à Dieu direct. Notre intelligence n'est pas suffisamment élaboré, on n'est que des êtres humains, pour pouvoir se connecter à Dieu directement. Il faut qu'il y ait quelque chose entre l'homme et Dieu qui permette à l'homme de recevoir de Dieu ce qu'il a à recevoir, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas. Jusqu'à maintenant, la fois fois dernière, on a essayé de réfléchir, avec notre notre intelligence, sur la question de savoir est-ce que Dieu existe ou pas On en est arrivé au point où on pouvait dire qu'effectivement, Dieu existe. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on peut très bien dire que Dieu existe et en même temps, ne pas en être satisfait, ne pas en être certain, ne pas en être rassasié, ne pas connaître Dieu. Comme si on pouvait dire, d'une certaine façon, d'ailleurs c'est Voltaire qui le dit, bon ok, j'accepte l'idée que Dieu existe parce que raisonnablement, c'est plus juste de le dire. Et by the way... euh ça ne fait pas avancer le schmédric. On peut donc en conclure une chose, c'est qu'il manque quelque chose à l'homme. Parce qu'avec son intelligence, il peut très bien dire que Dieu, le grand horlogier, existe, hein, comme Voltaire, mais il ne peut pas en profiter avec son intelligence pleinement. Il va falloir quelque chose qu'il a en... que Dieu va installer entre l'homme et Dieu pour que l'homme puisse profiter un maximum de Dieu. Donc, qu'est-ce que va faire Dieu Dieu sait ce problème de l'homme. Dieu est Dieu, je vous le répète, l'homme est l'homme. Donc Dieu est fait de surnature. Et nous, nous sommes, fait, nous sommes naturels. Okay Il va falloir qu'avec notre nature, on puisse se connecter à Dieu et avoir la certitude de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, je, permettez-moi de le répéter encore une fois, la certitude de l'existence de Dieu, c'est pas simplement la validation intellectuelle de l'existence de Dieu, mais c'est la satisfaction de son usage. C'est-à-dire pouvoir user habituellement de l'existence et de la présence de Dieu. Okay Illustration. Quand vous voyez les bonnes sœurs se balader, tout sourire aux lèvres, toutes contentes, toutes guettes, <rire> comme des sont dans l'espace, elles sont, elles sont contentes. Elles sont rassasiées par quelque chose. Et l'objet de leur rassasiement, l'objet de leur joie, c'est Dieu. C'est donc qu'il y a une communication entre elle et Dieu. Alors, ici, je vous ai fait un schéma un peu succinct, qu'on va essayer, qui va être de base visuelle. L'homme, on pourrait dire qu'il a trois, trois couches à l'intérieur de lui. Il y a la couche la plus extérieure, qui sont les sens. Vous m'entendez avec les sens. On en a cinq. Enfin, on en a plus, mais on va se réserver. On va, on va y rester là, on va rester aux cinq sens. Donc, on a cinq sens. Saint-Paul dira euh, qu'on se convertit par les oreilles. D'accord Donc ça commence par les oreilles. Ensuite, il y a un autre espace en nous, une couche inférieure en nous, qui est l'âme. Alors l'âme, c'est la couche verte et la couche bleue foncée. Okay Dans l'âme, vous avez l'amour, euh, vous avez l'intelligence, la mémoire et la volonté. Ainsi, quand on meurt, le, le corps se sépare de l'âme, au moment où on est mu, et on va rencontrer Dieu avec notre intelligence, notre volonté et notre mémoire. Dans notre âme, il y a deux couches. Il y a une couche supérieure, où il y a la volonté, la mémoire et l'intelligence, et, et ce qu'on appelle le tréfonds de l'âme, qui est là où Dieu habite quand on est baptisé. Quand on n'est pas baptisé, Dieu habite à l'extérieur, mais se donne, et la personne qui croit en Dieu a le sentiment pratiquement le sentiment d'avoir Dieu en elle. Alors, Dieu n'est pas dans la personne par grâce, avec sa force propre, avec son existence propre, mais il se donne de l'extérieur vers l'intérieur de la personne. Du coup, la personne a l'impression de l'avoir en elle. Le baptisé a Dieu en lui, c'est-à-dire qu'il a la Trinité. Ça veut dire qu'en tout baptisé, il y a une circulation d'amour. Et au moment du baptême, L'homme reçoit la foi, l'espérance et la charité. Maintenant, reprenons avec notre exemple, tout à l'heure, avec Dieu et M. Jean. L'essence, c'est quand on entend parler de Dieu. Il a fallu que M. Jean euh, se lève pour aller vers Dieu. Il a fallu que l'homme entende parler de Dieu. Vous avez vous-même entendu parler de Dieu une première fois, par un parent, un père, une soeur, vous sais-je. Ensuite, vous y avez réfléchi, ça c'est ce qu'on a fait la date de la foi. Est-ce qu'il est juste de dire que Dieu existe ou pas Et puis votre intelligence n'a pas pu aller plus loin. Sauf si vous utilisez une force, une puissance, qui s'appelle la foi. Donc vous avez l'essence, l'intelligence et la foi qui sont liées. La foi, c'est précisément ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui nous manque pour nous unir à Dieu et pouvoir en profiter pleinement. Donc, je récapitule, j'entends parler de Dieu. Ensuite, je réfléchis à la question de savoir si Dieu existe ou pas. Et là, je peux savoir que Dieu existe, mais j'en profite pas. Sauf quand je vais adhérer par mon intelligence à l'existence de Dieu en disant « Je crois en Dieu ». À ce moment-là, quand je dis « je crois en Dieu », c'est comme si je touchais le cœur de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va télécharger en moi les fichiers qui me manquent. Et ça, c'est ce que vivent les gens qui se convertissent la plupart du temps. Tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, ils craquent. Ils adhèrent. Ils posent un acte de foi. Et Dieu, qui n'attendait évidemment que ça, va se diffuser à flot constant en eux et va leur apporter tout ce qui leur manque. Et que seul Dieu peut leur apporter. Et la première chose que Dieu va apporter à l'homme, c'est la certitude de sa présence. Mais quand je dis certitude de sa présence, Dieu ne, ne, ne donne pas qu'une certitude intellectuelle à l'homme. Il donne la certitude de sa présence, mais il donne aussi tout le reste. C'est-à-dire euh, l'amour profond. On va ressentir l'amour profond qu'il a pour nous. On va ressentir euh, à quel point notre existence est juste, à quel point notre existence est unique, à quel point notre existence est prévue depuis très longtemps. Et à quel point Dieu, en fait, n'attendait qu'une chose, c'est qu'on s'ouvre à lui. D'accord Donc, la foi, la foi, c'est une force, une puissance, okay, qui permet de se connecter à Dieu, comme, comme Internet. Et à chaque connexion, à chaque fois que je dis « je crois », Dieu se diffuse en moi et me télécharge les fichiers qui me manquent. Application concrète. J'ai rendez-vous avec M. Jean pour parler du Saint-Esprit ou de la vie trinitaire. Et lui, il a des questions à me poser. Ce que je vais vous, ce vous raconter, c'est ça va vraiment pas simple. Moi, je le connais à peine. Il me connaît à peine. Comment est-ce que je vais pouvoir prendre soin de lui c'est-à-dire que comment est-ce que je vais pouvoir lui dire les mots que son âme attend alors qu'intellectuellement je ne le connais pas Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. D'abord, un, il faut bosser, c'est-à-dire essayer de comprendre, savoir ce que l'Église enseigne sur ce sujet, sur la question de la Trinité par exemple, la vie trinitaire. Pourquoi trois personnes et un Dieu et pas une personne Bon, il y a la réponse théorique, puis après il y a la réponse qu'il faut lui donner. Bah, la meilleure façon de m'adapter à ce qu'il attend, c'est de poser un acte de foi en Dieu, de dire « Seigneur, je crois en toi » pour que Dieu me télécharge les fichiers qui me manquent au moment où je vais être en relation avec lui. Vous voyez que si vous extrapolez le truc, euh, ça peut simplement changer votre vie. L'acte de foi, il est à l'initiative de Dieu ou de vous L'acte de foi, il est à l'initiative de l'homme, mais quand on dit « à l'initiative de euh, », le mot est piégé, on a dit, parce que le dernier acte, c'est l'homme qui librement va le faire ou pas, d'accord Mais avant, évidemment, Dieu aura secrètement préparé l'homme à le recevoir. On l'a, je pense, fait, enfin beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience, de découvrir tout simplement qu'en fait, on a été préparé à la rencontre de Dieu. Exactement comme on a été préparé à la rencontre les uns les autres. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne se rencontre pas les uns les autres par hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas pour moi. Euh, Ceux qui aiment follement quelqu'un, un un homme ou une femme, euh, vous vous rendez bien compte que pour aimer cette personne à ce point-là, il faut que votre âme ait été préparée par des éléments de vie. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très très beau. C'est, c'est, c'est cette amplitude de la préparation qui va, qui va permettre à la vie de se déployer. C'est un truc, un, truc, un truc vraiment très très beau. Et quand les fiancés se réalisent ce, ce truc, ils peuvent entrer dans une confiance et dans une espérance vraiment très très belle. Parce qu'ils savent que Dieu ne va pas cesser ce qu'il a déjà commencé avant même qu'ils se rencontrent. C'est ça que j'aime bien quand je prépare au mariage de fiancé, alors j'aime bien leur faire raconter leur histoire. Pas tellement pour la la connaître, mais c'est surtout pour qu'ils réalisent qu'en fait la préparation vient de loin. D'accord Parce que du coup, ça solidifie euh, mon amour pour pour l'autre. Alors, euh, la foi euh, est à l'initiative de l'homme, mais Dieu a pris l'initiative avant que déjà des choses en moi se préparent. Alors là, je fais une toute petite parenthèse. Souvent, j'ai des mamans qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, mon père, c'est catastrophique. Ma fille de 15 ans ne croit plus en Dieu. Elle ne va plus à la messe. » Ce à quoi, je réponds deux choses. Un, Dieu n'a jamais dit « Allez à la messe les uns les autres. » Bah non. Il a dit aimez Évez-vous les uns les autres. » C'est bien d'aller à la messe. C'est génial la messe. C'est fantastique la messe. On peut en parler des heures, mais... Step by step, comme disent les Anglais, étape par étape. Là, le jeune, il a besoin de dire « je veux » ou « je ne veux pas ». Et nous, on a assumé ça. On a assumé que leur liberté grandissent et se déploie. Alors la à, à maman en question, elle pleure. Elle me dit oh « voilà, il ne va pas être chrétien, il ne va pas croire en Dieu ». Et comme elle, elle a fait une expérience de Dieu absolument fantastique qui a vu à quel point c'est indispensable de vivre avec Dieu, mais elle se dit, merde, ma pauvre fille, qu'est-ce qu'elle va devenir Ce à quoi je leur réponds invariablement, ne vous inquiétez pas. Ça a poussé en vous, ça poussera en elle, hein? <rire> Ben oui. Et notre confiance qu'on met dans les enfants, dans les jeunes, les enfants, les jeunes le voient. Et alors, plus ils, plus ils voient notre confiance, plus ils y entrent. Et, et qui choisissent tout de suite la foi en Dieu ou pas, c'est... C'est pas très grave, qu'ils prennent le temps de grandir, c'est vachement important ça. Mais surtout, nous les, nous, les parents, nous les, les éducateurs, faisons leur confiance. Il y, y, y a une phrase de Goethe que j'aime beaucoup. Goethe dit traitez les gens comme vous voudriez qu'ils soient, ils deviendront ce qu'ils sont. Je vous le répète traitez les gens comme vous voudriez qu'ils soient, ils deviendront ce qu'ils sont. Voilà. Si euh, je traite euh, Monsieur Jean euh, comme euh, quelqu'un d'éminemment sympathique, <rire> il est éminemment sympathique, mais il deviendra quelqu'un d'encore plus sympathique. D'accord Si vous voyez autour de vous que des menteurs, et vous traitez les gens en menteurs, euh, ça ne fera pas avancer le chemin Je ne sais pas si vous êtes déjà... Il y a des policiers parmi vous bon, Dommage. Il ouais, y a un truc qui me, me trouble toujours quand je me fais arrêter par les policiers c'est qu'ils part toujours du principe que je raconte des, 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 des carabistouilles. Quand j'ai pas de tête à alors... <rire> non Enfin, ceux qui m'ont arrêté, c'est toujours comme ça. Sauf le martiniquais, il n'y a pas longtemps là. Ça a dû se voir qu'on était du même pays. <rire> Mais on pas, on n'aime pas être, euh, être traité. Euh, Vraiment. Vous m'avez compris, traitons les enfants comme on, on voudrait qu'ils soient et ils deviendront ce qu'ils sont en profondeur. Voilà. Alors, je continue. Donc, euh, les, on entend parler de Dieu, on réfléchit à la question de Dieu, on pose un acte de foi et du coup, on a contact avec Dieu et Dieu ne va pas cesser de le télécharger les fichiers qui vont loin. Okay et ça, ça peut aller super loin. Thérèse de l'enfant Jésus a pas fait de grandes études, a très peu lu la Bible même si euh, elle, a, elle a lu à peu près une centaine de textes. Mais c'est rien à côté de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Elle est devenue la plus grande sainte des temps modernes, elle est devenue docteur de l'Église, comment en passant deux heures par jour devant le tabernacle Comment est-ce que c'est possible Parce que Dieu informait son âme de ce qu'il était dans la prière, par l'acte de foi. Ça va Et on voit une chose tout de suite. C'est qu'au fond, l'acte de foi, il est assez facile à faire. On le fera tout à l'heure, si vous voulez. C'est super facile à faire. Il suffit simplement de dire « je crois ». Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Thésée. Thésée, c'est... Dans le centre de la France, ce sont des moines protestants euh, qui invitent les les jeunes sous une grande, grande tente à la contemplation, à la prière. Ils croient, voilà. Et puis ils ont des petits chants, alors des, des, des petits refrains, et ils font prendre ces petits refrains aux jeunes. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi. Vous avez une grosse brute épaisse qui rentre dans la tente en disant Eh hey, mon père, on est marre de ton truc, tu m'énerves etc. Sic Vas-y, rentre va rentrer dans la tente. Puis là, il voit des filles, il ils il y a une fille. Et puis tout d'un coup, il y a ce refrain. Et comme il est fait pour ça, comment on est fait pour Dieu ben tout d'un coup, dans sa solitude, il va se mettre à, à, à marmonner son frein, poser un acte de foi, se connecter à Dieu, recevoir de Dieu ce dont il a besoin, et quand il sort de la tente, il est converti. Un truc de fou, il faut le voir pour le croire. Moi je l'ai fait avec des, avec des enfants, c'est très facile à faire avec des enfants, par exemple. Vous lisez un texte de l'évangile, vous dites ben, « moi je suis comme Abraham, je crois ».« En toi, Seigneur, je crois que tu vas me rendre fécond. » Voilà, on met une bougie, une grosse bougie, la plus grosse que vous pouvez trouver dans tous les magasins. Une grosse bougie bien lourde entre les mains de l'enfant, parce que comme ça, il a du mal à la porter, et puis comme ça, ça ne bouge pas trop. Et puis, il est fasciné par la flamme. Ça, c'est pour le fixer. Et puis ensuite, vous, vous posez l'acte de foi. « Mon Seigneur, mon Dieu, je crois en toi. » Et l'enfant ne dit rien, mais son cœur à l'air. Et puis, petit à petit, plus ça dure, vous allez voir l'enfant se stabiliser. Ça, c'est déjà l'effet de l'action de Dieu en lui. Et puis, petit à petit, le contact se fait. Et quand le contact est fait, l'enfant veut bouger. Il reste comme ça, dans cette présence avec Dieu. C'est très simple. Et facile. Alors, quelles sont les qualités de la foi La foi, qui est le moyen proche et proportionné qui conduit l'âme à l'union divine d'amour, a deux qualités. Elle est certaine. Et elle est obscure. Elle est certaine. Elle est certaine parce que, quand vous vous connectez à Dieu, ce que Dieu vous donne en premier, c'est la certitude de sa présence. Je vous dis, il va apaiser en nous les puissances qui nous éloignent de lui. Ce qui va faire qu'on va pouvoir dire, « Oui, Seigneur, tu es là, tu existes, tu es présent. » Qu'est-ce qui fait que parfois, on a le sentiment de douter Qu'est-ce que c'est que le doute Parce que si on parle de la certitude de l'existence de Dieu, il faut opposer le doute. Il existe deux doutes. Un premier doute que j'appellerais le doute systématique. Euh, C'est un un doute euh, qui vient d'une forme de torsion de notre intelligence. Si je vous dis « la chemise de M. Jean est bleue », d'accord Vous, on vous a appris ce qu'était le bleu, donc vous allez pouvoir dire « Oui, la chemise de M. Jean est bleue. » Donc votre intelligence va adhérer à une vérité objective valable pour tout le monde. Pour tout le monde, on peut dire que la chemise de M. Jean est bleue. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça montre une chose, c'est qu'il y a des vérités qui sont valables pour tout le monde. Mais il y a des penseurs, comme Emmanuel Kant, mais d'autres, qui ont dit que on ne pouvait adhérer à une vérité qu'en fonction de ce qu'on en pensait, ou plus, plus euh, la vérité, si vous voulez, était subjective à mon intelligence, à ce que je suis. Ainsi, par exemple, il y a des gens qui disent bah « Ben non, moi je ne reconnais pas que la chemise de M. Jean est bleue, pour moi, elle est serrant, euh, ou sirant, je ne sais pas comment on dit. D'accord Une autre forme de bleu, un violet, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que vous pouvez dire... Vous pouvez adhérer à la vérité objective de tout le monde, à savoir la chose de M. Jean les Bleus, mais vous, votre intelligence a le choix et la possibilité pour dire « Non, elle n'est pas bleue. » Et moi, je vais vous dire « Mais elle est bleue. » Oui, mais vous, vous pouvez dire « Elle n'est pas bleue. » Alors, je vais prendre un contre-exemple. Un contre-exemple que vous connaissez tous. Galilée. D'accord L'Église disait « La Terre ne tourne pas. » Euh, euh, c'est quoi déjà? Galilée dit, la terre, le soleil, le soleil terre. tourne autour de la terre. Il disait aussi que la terre était plate. Voilà. Galilée dit, le soleil tourne autour de la terre. Ça va? Oui, ça. oui, mais, oui, mais ça, c'est la terre. Pardon, pardon, pardon. parce que ça va pas avec la suite du réseau? Dans l'idée chrétienne, je vais prendre le à partir de l'idée que le soleil est l'image de Dieu. D'accord Donc l'Église disait, je ne comprends pas, continuez. l'Église disait, la Terre tourne autour du Soleil. Oh, non. Non. Pardon. Non. Non. Pardon. Non. Non. La Terre est le centre du monde. Voilà. Donc le l'Église dit, la terre, tout le reste tourne autour de la Terre. Voilà. Sauf que Galilée dit que ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. Mais nous, on s'est obstinés. Ouais. Euh, ce scientifique pour moi, est un héros. Parce que quand même, il, fallait, il, il, il en fallait du courage pour dire, pour dire quelque chose contre tout le monde. Ben ça, c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. C'est que, on peut s'obséder, on peut s'obnubiler à ne pas adhérer à une vérité qui est observable par tous. Notre intelligence est ainsi faite qu'elle peut se tordre et ne pas adhérer à une vérité qui est pour tout le monde. Ça va Alors des déviations comme ça, on en a connu dans notre siècle. Je pense aux deux grandes idéologies, mais il n'y en a pas d'autres, aux deux grandes idéologies du nazisme et du communisme. Ça intéressant de voir comment est-ce que des intellectuels de très très haut niveau ont adhéré à ces deux idéologies. Et se sont fourvoyés, leur intelligence n'a pas vu que a pas vu la vérité du truc, quoi. Oui. Les hérésies euh, prennent le même... Euh... Ah, les hérésies, c'est exactement ça. Une hérésie, c'est quand euh, on s'enferme dans un système qui refuse de reconnaître la vérité objective. Par exemple, on dira, euh, les hérétiques, enfin, une hérésie dira, « Jésus euh, n'est que Dieu, il n'est pas homme. » D'autres hérésies diront que Jésus n'est que homme et pas Dieu. Bon, il va falloir un terme de l'Église pour dire, Saint-Irénée, pour dire Jésus est homme et Dieu. Et puis montrer et nous apprendre comment reconnaître cette vérité. Mais il y a des gens qui vont, qui vont s'obséder dans cette, dans cette erreur. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'on a affaire à une hérésie. Une hérésie, ce n'est pas, c'est pas dire quelque chose de faux. Une hérésie, c'est continuer à dire quelque chose de faux. Non, non, c'est s'obstiner dans dans le faux. C'est s'obstiner dans l'erreur. Et l'Église n'a pas toujours été très très, très délicate avec les hérétiques. hein. Bah, Il a été guillotiné. Oui, je pense aussi à Thomas More, Saint Thomas More, que j'aime énormément, qui lui aussi a été guillotiné, mais avant d'être guillotiné, quelques années avant, il a tué des hérétiques. Enfin, il a fait partie du Ce qui est intéressant, c'est que l'Homme est un, mais comme l'Humanité, d'accord, d'ailleurs, est en devenir. On n'a pas, pas toute la lumière à tous les étages. Donc, la foi est une force, une puissance, elle est certaine, et cette certitude, je l'obtiens par l'acte de foi. Le premier doute est un doute systématique, d'accord, qui est une torsion de l'intelligence. Il existe un deuxième doute, souvent on l'appelle doute, moi je l'appelle plutôt obscurité. C'est un doute qui n'est pas une torsion de l'intelligence, qui est une obscurité, liée au fait que Dieu agit puissamment sur l'homme. Et liée au fait que Dieu agit puissamment sur l'homme. Et imaginez les phares d'une voiture. Imaginez que vous êtes devant les phares de la voiture. Si j'ouvre les phares de la voiture, la lumière vous illumine. Vous êtes d'accord mais vous ne voyez plus le conducteur de la voiture. Ce que vous ressentez, ce n'est pas vraiment le doute, c'est l'obscurité. C'est de ça que vivait Mère Teresa. Quand on dit que Mère Teresa a douté pendant 50 ans de sa vie, en fait, ce n'est pas qu'elle doutait, c'est qu'elle était en permanence devant les feux de la voiture, devant la grâce, et du coup, l'effet de beaucoup de grâce sur l'homme apporte l'obscurité. Ça va? Ce qui se passe souvent, c'est qu'on pêche, par exemple. Et du coup, Dieu va augmenter sa grâce quand on fait un péché. Mais parce que Dieu augmente sa grâce, on va perdre perdre la vision exacte de Dieu. On ne va plus sentir Dieu. On ne va même pas savoir que c'est la grâce de Dieu qui provoque ça. Sauf si on l'a. Ça va Donc, qu'est-ce qui va se passer au début de la foi De la vie de la foi Eh bien, Dieu va d'abord toucher nos sens. Et là, on va très bien le sentir. On va pouvoir dire, je prends Dieu et je sens la présence de Dieu. Et beaucoup de gens disent ça. Mais Dieu va nous faire grandir dans la foi. Et pour qu'on puisse aimer Dieu pour lui-même, et pas pour les cadeaux qu'il nous fait, c'est ça une foi adulte, un amour adulte, et bien il va diminuer ses touches sur nos sens. Autrement dit, il va augmenter son amour, mais nos sens ne vont plus pouvoir percevoir son action sur nous. Ça va C'est comme si au lieu... Euh, de toucher nos sens superficiels, Dieu touchait euh, notre âme profondément. Du coup, euh, nos sens vont être dans l'obscurité. Si vous vous prenez une sœur, en en passant là, vous lui demandez est-ce qu'elle est dans la conscience vive de l'existence de Dieu, elle va vous dire non. Parce qu'elle vive tout dans l'obscurité. Alors, à des degrés plus ou moins différents. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'âme va grandir, mais l'âme grandit en dents de scie, comme ça. C'est-à-dire qu'on monte et on descend, mais à chaque fois qu'on descend, on descend moins bas que la fois précédente. Comme ça. Donc, l'âme, elle va grandir. La croissance d'une âme, elle n'est pas linéaire comme ça. Elle est, elle est en dents de scie. C'est pour ça qu'on a souvent cette impression de reculer dans la, dans la, dans la vie de foi. En fait, on ne recule pas. Mais on passe par des étapes de purification. Ce qui, qui, euh, qui provoque chez certains grands mystiques des souffrances terribles. Mais chez tout le monde, quand vous êtes devant un sacrement et vous avez décidé de prier, allez, une demi-heure, dans les cinq premières minutes, vous avez des tas de trucs à dire à Dieu. Dans les cinq suivantes, vous n'avez plus grand-chose à dire à Dieu, les bancs de la chapelle sont durs, il fait froid, il euh, y a Monsieur Truc-Bidule qui fait un bruit pas possible euh, avec son sac en, en plastique. Il y a euh, la sœur qui tape sur euh, euh, un bout de bois pour réparer je sais pas quoi. À ce moment-là, on entend les marteaux-piqueurs dans la rue. Et c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais au bout d'un quart d'heure de prière, vous n'arrivez, vous êtes dans une distraction absolue. Mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez posé un acte de foi. Votre âme s'est unie à Dieu, d'accord Du coup, vous n'êtes plus à ce niveau-là, mais vous êtes au au niveau profond. Comme votre intelligence et vos sens ne sont plus sollicités, et que sans cesse, toute la journée, votre intelligence et vos sens ont l'habitude d'être sollicités, bah, du coup, votre intelligence et vos sens vont être comme des petits Pac-Man, comme des petits... euh, vont sans cesse chercher... Quelque chose pour se satisfaire. Je le répète, vous, pendant la prière, vous posez des actes de foi, vous êtes au centre. Mais votre intelligence et au sens, eux, ils n'ont plus rien à manger, et donc ils vont vous faire sentir qu'il euh, manque quelque chose. Où est-ce qu'ils vont aller se nourrir dans la mémoire, la plupart du temps, ou avec ce qui se passe autour de nous. C'est ainsi qu'au moment de la prière, vous allez repenser à un truc qui s'est passé dans la journée ou qui s'est passé la veille. Et ça, ça va faire la distraction. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous disent « Mais j'arrive pas à prier, j'arrive pas à me concentrer, euh, puis après tout euh, c'est super dur, et puis si Dieu était bon, je ne permettrais pas ça, et puis hop, euh, euh, on bazarbe tout parce que c'est chiant. » Mais si on comprend bien ce qui se passe, en fait vous faites un vrai acte de foi, et si vous êtes distrait, c'est justement parce que vous êtes au cœur. Et que votre intelligence et vos sens, ils n'ont plus rien à manger. Donc ils vont chercher dans la mémoire, je le répète, et dans ce qui se passe autour de lui. Alors comment on fait pour continuer cette, pré- cette, cette présence à Dieu, on, pour continuer à, à, à avancer donc, cette foi ben, D'abord on l'accepte. Bon, oui, très bien, je suis distrait. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme est capable d'une chose incroyable, c'est qu'on peut très bien être distrait et continuer à faire quelque chose. On peut faire très bien d'autres choses en même temps. Même les hommes. Mais bien sûr. Alors, on a, on a, une, on a une distraction. Ok, on a une distraction. Ben, c'est pas grave. Vous laissez la distraction tranquille et vous plongez par des actes de foi. Et là, vous allez faire une expérience qui, effectivement... Il y a une obscurité, et une obscurité réelle, et même une incompréhension. Mais en même temps, étonnamment, quand vous allez sortir de cette demi-heure de prière, vous allez être en paix, vous, avez, vous allez avoir envie de faire du bien. Et si vous poursuivez l'exercice, il y a quelque chose en vous qui va changer, de telle façon que, par miracle, vous allez pardonner à Tante Rosalie ou à ou oncle en mère d'avoir fait une bêtise quand vous étiez plus jeune. Je ne pense pas à ce que vous pensez. C'est très étonnant, ça, la vie de la foi. Ou alors, vous allez sortir d'une demi-heure d'horizon, d'une demi-heure de prière, et quand vous allez croiser votre femme, vous allez vous dire, c'est incroyable, c'est vraiment le truc qui m'est amené. Et vous allez, vous allez jubiler devant votre femme. Pourtant, objectif, euh, objectivement, euh, pas terrible, hein <rire> Fatiguée, elle desserre, elle se lève de boulot, elle a les cheveux gras, elle n'est pas déchirée. Mais je vous jure que ce dont je parle là, c'est les témoignages que j'ai reçus de gens qui ont dit ça tout le temps. Hein. Vraiment. Mais tout d'un coup, vous allez la voir, vous allez le dire, mais c'est fantastique, quoi. c'est fantastique. Qu'est-ce qu'elle est belle, la petite? Qu'est-ce qu'elle est belle, la petite? Parce qu'en fait, c'est un, ray- un rayonnement de l'amour de Dieu en nous. Et on est fait pour ça. Quand vous sortez d'une semaine d'hermitage, euh, votre être est étonnamment plus habitué euh, à faire l'homme. Alors, l'intelligence, la volonté la mémoire, eh bien, ce sont des organes qui sont blessés par le péché originel. Évidemment, plus je vais me connecter avec Dieu, plus je vais poser des actes de foi, je le répète encore, plus Dieu va télécharger les fichiers en moi pour m'améliorer, et qu'est-ce qui va améliorer Eh bien, mon intelligence, ma mémoire et ma volonté. Ce qui fait que je vais comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Au début, quand, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai toujours beaucoup préparé mes sermons. Mais euh, parfois, je, me, je, je m'entendais aller dire des choses en disant, et je me disais, ah ouais, ça va, marrer, c'est, c'est bien. <rire> Bon, ouais, elle vraiment bon. Là, elle une belle découverte. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'avais certainement travaillé pour dire des belles choses, mais le flux de ça, c'était avec un surplus de l'action de Dieu en moi. Et ce pas moi qui était responsable, c'est l'action de Dieu. Vous voyez Qui s'appuie sur mon travail, bien sûr. Mais qui surtout. Le problème de Dieu, ce n'est pas de faire plaisir au Père Antoine et qu'il se gargarise d'avoir dit un truc bien. Le problème de Dieu, c'est de passer par le Père Antoine pour nourrir son peuple, puisqu'il nous aime d'une façon incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Dieu ben, Il va aussi changer la mémoire, toucher la mémoire. Chaque acte de foi va toucher la mémoire. Du coup, on va pouvoir se rappeler de tout ce que Dieu a fait de bon pour nous et de tout ce qui est mauvais pour notre âme. Et c'est pour ça que vous avez des saints, comme Padre Pio, mais François d'Assise, mais plein d'autres. Quand ils regardent leur vie dans un exercice spirituel, ils se mettent à pleurer toutes les larmes de leur corps parce qu'ils ont une mémoire très très vive de leur péché. Et ça c'est dû à l'action de Dieu en eux. En même temps, ils ont une mémoire, ils, ils, se, ils ont des, des moments d'extase, d'extase mystique, de joie, de, de jubilation très très intense parce qu'ils ont, leur mémoire a été guérie, ce qui fait qu'ils sont capables de se rappeler de choses étonnantes de ce que Dieu a fait en eux. Mais le mieux, moi, je trouve, alors c'est bien l'intelligence, c'est bien mémoire, mais le mieux, c'est la volonté. Parce que Dieu corrige aussi notre volonté. Or, il y a un truc, c'est que dans l'âme, l'amour qui vient du cœur de Dieu, c'est-à-dire cette puissance de se donner, hein, qu'on a tous en cœur, c'est ce désir de se donner, eh bien, il repose sur la volonté et pas sur l'envie. Si je fais que ce que j'ai envie, je finis par faire des conneries. Et ça, on sait tous. Quelqu'un, quelle est la personne humaine qui fait que ce qu'il a envie de faire les enfants ne font que ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire qu'un enfant ne raisonne pas en fonction de ce qui est bon pour lui, ça c'est un acte d'amour et de liberté, mais un enfant, il va faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il est conduit d'abord par cette zone-là de son existence, de son être, par la zone la plus superficielle. Il n'a pas encore appris à vivre avec sa volonté, sa mémoire et son intelligence. Donc il va fonctionner avec ce qu'il a envie de faire. Euh, quelqu'un a dit tout à l'heure un dictateur. Ben, je pense que c'est très intelligent. Il euh, y a un film. Alors je sais plus. Euh, bon, enfin j'ai vu un jour un film qui ridiculisait les, les, les dictateurs et notamment Hitler. Et ce qui était très drôle. Je crois que c'est Charlie Chaplin. Ça s'appelle. Le dictateur. Et alors, ce, ce qui est très fin, ce qui est vraiment fin, c'est que non seulement c'est ridicule. Mais le dictateur en question est vraiment un enfant. C'est vrai, quand vous superposez les deux images, c'est des enfants. Ils font que ce qu'ils ont envie. Ouais. Euh, y a, alors, un philosophe appellera ça la polymorphie. Mais bon, c'est autre chose. Ça va Donc ce qui est très intéressant pour en revenir à l'amour, oui Pour être un bébé, peut-être plus des ah, oui, enfants. Mais ça, c'est autre chose. Ce à quoi on fait allusion, là, dans un texte, de l'évangile, être comme un enfant, c'est avoir la confiance d'un enfant. Un enfant ne doute pas qu'il va avoir à manger ce soir. Ben c'est ça que le Seigneur nous demande, de vivre dans cette confiance. Alors, et nous, il ne nous dit pas d'être euh, comme des bébés. Quoi. Alors, donc, l'amour repose sur la volonté. D'accord Or, notre volonté est blessée par le péché originel. Ce qui fait dire à Saint Paul « Je fais des choses que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas des choses que j'aimerais faire. » Saint Paul, là, il exprime euh, une vérité connue, je pense, par tout le monde. Euh, Monsieur rentre du boulot, il est 7h du soir, c'est l'anniversaire de sa femme, il est en scooter et euh, il se dit, en montant sur son scooter, il faut que je m'arrête à mon souffle-là. Alors, il, il, il accélère, et, euh, il, il arrive jusqu'à mon souffleur, et étonnamment, vous, vous êtes comme une personne à l'extérieur de la scène, vous êtes de l'autre côté du trottoir, vous le voyez arriver sur son scooter, vous dites « bon, il va s'arrêter, puisque c'est ça de sa femme ». Ben, il ne s'arrête pas. C'est horrible, quand on t- y pense, c'est horrible. Mais il le fait, c'est ce qui se passe, en fait. Et puis, si vous continuez la scène, euh... Il va ou faire celui qui a oublié l'anniversaire de mariage ou l'anniversaire tout court, ou alors il va trouver un truc, il va essayer de se rattraper. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait. On a tous, on sait tous ce qu'il faudrait faire pour aimer l'autre, et on le fait pas. Et c'est la vérité. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, mais tu passes pas à la sartrière. Alors tu hein. Là ce qui me ferait plaisir, si tu m'aimes vraiment, tu vois, c'est que tu passes pas la soirée, c'est le premier bien on Bon, fais pas. Non mais c'est vrai on sait, par exemple, que l'autre a besoin de gros câlins. Je prends exprès hein, un des cinq langages de l'amour. Nous, nous-mêmes, on n'est pas très câlins. Alors, du coup, on ne va pas faire de câlin. Mais l'autre, on a besoin de sentir qu'il est aimé. Alors, ouh, qu'est-ce qu'on fait C'est notre volonté qui est blessée, vous voyez, les amis. Alors, ce qu'il y a de génial avec la foi, c'est que, je vous le répète encore une fois, si vous touchez Dieu, Dieu télécharge les fichiers qui manquent, et il répare la volonté. Ce qui fait que si vous lui demandez d'aimer davantage votre épouse, vos enfants, etc., etc., la volonté va devenir de plus en plus capable de faire ce qui est bon. Ce qui fait que plus vous allez grandir dans cet amour de Dieu, dans cette relation, dans cette foi en Dieu, plus vous allez faire des choses merveilleuses. Il y a un texte dans l'Écriture qui dit que tout réussit au juste. Ben c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vraiment complètement euh, dans un processus de devenir avec le Seigneur, Dieu nous perfectionne et on va devenir petit à petit capable de faire tout ce qui est bon pour nous et ce qui nous entoure. Nous nous et c'est vrai que Dieu guérit l'homme, mais pas tellement la, la jambe cassée, vous voyez. Surtout, il nous guérit de nos incapacités à faire ce qui est bon. Et il nous guérit... Dans notre mémoire, parce que notre mémoire est, est encombrée de choses qui empêchent d'aimer, et surtout d'aimer Dieu, et notre intelligence, parce que notre intelligence, désolé de le dire, elle a besoin d'être guérie. Oui, mais mon père, je suis complètement stupide, j'ai pas besoin que mon intelligence soit guérie. Bah ben, si. Justement, si tu penses que tu es stupide, c'est que ton intelligence a besoin d'être guérie. Oui, mais mon père, moi je suis un génie, je suis très très intelligent, mon intelligence marche très bien. Hein, justement, là, vu ce que tu viens de me dire, elle a besoin d'être guérie. Pour... Ton intelligence n'est pas très lucide sur le truc. Toutes nos intelligences ont besoin d'être guérie. On a tous un voile sur les yeux par rapport au réel de ce que Dieu donne, Dieu donne vous voyez. C'est pour ça qu'il est tellement important de se connecter à Dieu par un acte de foi. Dernière petite parenthèse, et puis je m'arrête là. Quand on enseigne le catéchisme, qu'est-ce qu'on fait ben Souvent, on, 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 on dit aux enfants que Dieu existe. Étape numéro 1. Ensuite, on fait réfléchir, très souvent, mais on fait réfléchir les enfants, sur pourquoi Abraham, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles, qu'est-ce que c'est Moïse, pourquoi la mer rouge, etc. Hein en gros, on fait ça à peu près. Tous, on le fait. Alors, juste une question. Pourquoi il n'y a pas plus de croyants pourquoi il n'y a pas plus d'enfants qui vont la baisse Et deux, où est le bug ben, Le bug, je pense, il est dans le fait qu'on ne leur apprend pas la suite du programme. On ne leur fait pas faire d'actes de foi suffisamment. Du coup, ils ne font pas l'expérience de l'existence de Dieu. On ne leur parle pas de l'obscurité de la foi. Du coup, quand ils ont 15 ans ou 16 ans, au lieu de se dire « c'est pas grave, je suis dans l'obscurité, c'est juste que je suis en train de grandir et que Dieu m'aime, alors il me donne sa grâce, et donc je suis dans l'obscurité, tout va bien, hein c'est pas calme !» Bah, il va dire « je doute, j'y crois pas ». Et en fait, quand vous les observez bien, ils sont vrais. Ils n'ont pas envie de nous baratiner sur la question de Dieu, les ados. Il faut les entendre avec une bienveillance. C'est simplement qu'ils confondent deux choses qu'on leur a jamais expliquées. Du coup, comme ils sont dans le doute et qu'ils sont dans une période d'extrême honnêteté, ils aiment eux-mêmes, bah, ils vont dire « non, la vérité, c'est que j'y crois pas à ton truc ». C'est pas qu'ils y croient pas, c'est qu'ils sont dans l'obscurité. Que du coup, ils vont être dans une situation où ils ne vont plus poser d'acte de foi. Comment favoriser le fait que quelqu'un va poser l'acte de foi, la, que, l'acte de foi. Moi je regrette de ne pas avoir vu la conférence aujourd'hui. Tu l'as, 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 le souvenir, oui, j'ai eu la première mission hier avec quelqu'un. Il m'a dit j'ai lu la Bible, ça ne répond pas à toutes mes questions. Quelqu'un j'ai tout à fait en chemin. Et je lui ai dit, ben il y a de sources, il y a l'écriture, il y a et la tradition pour lui de la foi de l'Église, donc toi tu ne seras pas baptisé, tu ne seras pas entré mais comment faire, faire cet acte de foi, favoriser cet acte de foi, qui en Alors, je vais dire quelque chose de très caricatural. La première chose, c'est de la respecter telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Je ne cherche pas à convaincre. Dans le convaincre, il y a deux trucs qui vont pas. Il y a con et il y a vaincre. <rire> Donc c'est vrai, moi, l'expérience que j'ai faite, c'est que plus vous respectez la personne telle qu'elle est, mais vraiment telle qu'elle est, dans son incroyance. Je m'incline devant, devant elle, tout incroyant qu'elle est, ou qu'il est, et voilà, stop. Et je construis mon relation avec toi, es mon frère, sans à rien penser. Et on va jouer au tennis, on va à la piscine, on va cueillir des champignons, euh, on va faire de la peinture, va du macramé, euh, et autre chose, c'est affinité, je le Mais si, c'est ça, la réunion. Oui. Et qu'après, le Seigneur, au moment opportun, qu'il juge opportun, nous mette en présence de cette personne pour qu'on puisse éventuellement répondre à une question que son cœur se pose, alors oui, elle a Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons des guerriers. Ce qui ne veut pas dire que certains d'entre nous ne sont pas appelés à être des évangélisateurs de rue. Moi, j'ai évangélisé dans la rue place Saint-Michel sur une chaise pendant des années. Je ne le ferai plus aujourd'hui, mais euh... parce que quand il y a la folie de Dieu en soi, on a envie qu'un maximum de gens le sachent. Mais il faut reconnaître un truc, c'est que c'est extrêmement violent. Ça peut être extrêmement violent. Donc pour convertir une personne, il faut d'abord l'aimer. L'aimer, l'aimer, la respecter, marcher avec, et puis partager son vie. En tous les cas, c'est comme ça que faisait Jésus. Alors, après, pour moi, l'évangélisation, du coup, vous avez bien compris. Vous avez bien compris ce que je suis en train de faire. Euh, la séance d'aujourd'hui, ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'on évangélise en parlant de Dieu, en réfléchissant à la question de Dieu et en faisant poser des actes de foi aux gens. C'est pour ça aussi que j'aime bien dire aux fiancés, euh, leur parler de la question de Dieu, mais ensuite de les amener à un acte de foi en faisant l'expérience de Dieu dans la messe. Je vous venez à la messe, vous venez bien. ce qui se passe En fait... Ils n'ont pas besoin de vous pour croire, hein, mais ils ont besoin de Dieu. Donc, notre job, euh, c'est d'être de, 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 des passeurs, des passeurs d'amour. Mais vous passez rien si vous n'avez pas de respect. Si la personne ne sent pas que vous l'aimez vous comme elle est, J'ai, j'insiste bien, l'aimer comme elle est, dans son athéisme. c'est super important. Je m'incline devant elle. On ne partage pas le même truc, mais je m'incline devant toi, je vais essayer de connaître. C'est ça le bout de l'amour, je pense. Euh, et donc, le, l'acte catéchétique, pour le terminer, et ben, la dernière chose à apprendre aux enfants, c'est, c'est, euh, cet acte de, c'est de leur faire faire l'acte de foi et leur parler de cette obscurité qui n'est pas le doute. Mais ça, on ne parle jamais. Du coup, à 15 ans, ça explose. Et puis, s'ils si disent qu'ils ne veulent plus aller à la messe, ok, il euh, y a un moment où il faut les forcer, parce que leur liberté n'est pas adulte. Mais il y a un moment où vous ne pourrez plus les forcer. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites ben, Vous rentrez de la messe, ayant vécu votre messe, le mieux possible. Et qu'est-ce qui vous empêche de dire à table Moi, j'ai été bouleversé en prenant l'Eucharistie, où j'ai été profondément nourri par une parole de l'Écriture. Forcément, l'autre, il va se dire euh, euh, ouais, j'ai été bouleversé, peut-être que moi, je pourrais être un jour bouleversé. Forcément, ça rentre dans le cœur des enfants, vous savez. C'est ça, un témoin de la foi. Un témoin de la foi, c'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire. Un témoin de la foi, c'est quelqu'un qui révèle la beauté, la vérité et la bonté de Dieu. Jusqu'au mortier.